0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 120, 20, 20, ¿cuánto? ¿23? ¿123 ya? ¿22? ¿22? ¿122? Quedando yo un poco pues perdido porque ya eh, me llevo un episodio de menos que vosotros y he estado un poquito ahí de vacaciones. Así que nada, bueno, ya estamos aquí a día 22 también, 22 de, de octubre. Y, nada, os haremos un episodio calentito con un montón de cosas sobre negocios y sobre WordPress, claro que sí. Y, nada, pues, aquí nos presentamos, como siempre, pues, un servidor, Yannick, ya me conocéis, de La Máquina del Branding, pues, mi proyecto mi canal de YouTube, ya sabéis. Y, al otro lado, tenemos a Elías como siempre, todo un experto en mantenimiento web WordPress, que, además, pues, de hecho, últimamente está dándole mucha caña a este servicio. Y hoy hablaremos un poquito de eso. Y, nada, pues, vamos a comenzar con el programa. Y, y nada, bueno, lo único, deciros que, que nada, que todo todo bien, he pasado unas buenas vacaciones y también he visto el episodio que, que hicisteis aquí con, con Ivonne y tal, y todo muy, muy guay. Así que nada, me doy la bienvenida de nuevo a este podcast y vamos a hablar ya con Elías. ¿Qué tal? Hola, Yani
1: ¿qué tal? Oye, me estoy viendo aquí en la cámara. Yo es que tengo pelos rebeldes, ¿eh? No es que no me peine, yo me peino todas las mañanas. Y nada, pues eh, semana diferente, eh, no rara, pero diferente porque he estado muy a tope, mucho curro, pero en cosas diferentes de, de lo habitual, que luego te contaré y nada, que empezamos cuando quieras, que tenemos muchas novedades, muchas noticias, así que para adelante.
0: Venga, pues para adelante. vamos a empezar con esas novedades y vamos a hablar un poquito de algunas cositas de tecnología que nos, que nos molan y luego, pues poco a poco, eso se va a ir mezclando con, con WordPress, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar con, con Elías. Venga, tráenos tú alguna cosita de tecnología, eh, de estas cosas que te gustan a ti. Y, por cierto, si escucháis algún ronquido, eh, que ya estoy viendo por aquí, a Akuma, mi perrita, pues que no soy yo ni nada de eso, es, ya sabes <risa> el perrito.
1: <risa> bueno, pues la noticia que os traigo yo así un poco off topic es que ha sacado DJI, la marca esta de los drones, ¿Sí? eh, la versión del Osmo Pocket, aunque ahora se llama solo Pocket, que es la camarita esta mini, que es como un palito que tiene una pequeña mmm, pantalla y tal, que es, lleva una cámara, pues como la de los drones, y entonces es una especie de cámara de acción delicada, vamos a decir, ¿no? Esa, más que cámara de acción, bueno, cámara de bolsillo, precisamente, ahí está el nombre, y que tiene unas cosas que lo flipas. O sea, no te sé decir las mejoras, pero por ejemplo, tiene una apertura de no sé si es 1.7F, esa es apertura, ¿no? Lo que sí. se mide así. Han mejorado el ángulo de visión, han mejorado un montón de cosas. Por ejemplo, tiene cuatro micrófonos y el audio lo recoge con el micrófono que está orientado hacia la fuente, por ejemplo, uh -huh. y cosas así, ¿no? O sea, ya muy muy inteligentes, cuesta 370 euros, pero es que hace hace de todo. O sea, eh, también con, le pones un pequeño trípode y te sirve como mi trípode de móvil. Yo tengo uno de estos, pero que es para el móvil. Este te trae ya la cámara, ¿no? Y te hace time lapses, te hace, eh, uh -huh. por supuesto, estabilizado, etcétera, etcétera. Y me mola mucho. Me ha hecho pensar, además en que tengo que sacarle más partido a mi... Es que no sé cómo se llama, mi estabilizador, ¿no? Mi estabilizador... ¿Tienes? ¿Qué te va a decir? Tú
0: tenías una, ¿no? Tú, de estas, bueno,
1: parecidas. Sí, lo que es para el móvil. Aquí pone, en lo que yo tengo, pone el móvil y el móvil es la cámara, pero la parte de estabilizar, de los motores, que se vaya moviendo. Sí que puedo hacer, por ejemplo, timelapses, que se va moviendo a los puntos que tú quieres en la cámara, etcétera. Mm -hmm. Y... Y también he estado usando estos días últimamente el dron y estoy pensando en formas de, de, de utilizarlo y, por supuesto, me ha vuelto la idea de comprar el dron el dron pequeñito que tiene DJI que igual para, para el Black Friday eh, cae. No sé, porque también quiero comprar un ordenador nuevo, no sé, ya veremos, ya veremos, pero al menos me ha, me ha picado un poquito el gusanillo.
0: Pues pues muy bien. Pues sí, yo también estoy un poco con pensamientos eh, de compras, de comprar cosas. Eh, por cierto, leí ahí un artículo igual os lo pongo por ahí también, acerca de, de cómo eh, cambian, los, eh, digamos, las, las ganas de comprar y cómo, y cómo la gente compra más dependiendo eh, de la temperatura que hace y, bueno, una cosa un poco así loca, pero igual os lo dejo por ahí, es que me ha, me ha recordado. Y a lo que voy es que yo también quiero hacer unas compras y eh, a mí ya sabéis que me mola todo el tema de videojuegos y tal y, sobre todo, pues me mola el tema de la realidad virtual y, eh, pues, ha salido hace nada, ¿no?, eh, las Oculus Quest 2 y, y, bueno, que estoy totalmente decidido a comprarlas. Uh -huh. eh, son unas gafas eh, eh, standalone, ¿vale? O eh, in One que se llaman ahora. Bueno, son cosas diferentes, porque una cosa es standalone, que significa que eh, sin necesidad de, de conectarlas a nada, ni a un ordenador ni, ni nada, tiene como su propio, sus propios juegos, sus propias aplicaciones, y puedes jugar sin cables ni nada. Eh, con lo cual está muy guay. Por cierto, funciona con, con a través de Android. Y, para, y está muy
1: Para los que no sabemos, digamos que eh, las normales serían. Las que te hacen de pantalla con la para los dos ojos y todo muy uh -huh. bien acostadito y tal, pero que se conectan a, a un móvil o no tiene que ser un móvil o un ordenador no,
0: Sí, a una, lo normal es a una tarjeta gráfica, a la salida directa, directamente a la gráfica, ¿vale? No hay. Es lo más eh, lo más típico, ¿no? De cualquiera. O es sea, una pantalla. Rift. Sí. sí, realmente sí. O sea, son bueno, son una pantalla. Normalmente son dos pantallas, aunque casualidad esta es una, ¿vale? Pero normalmente ¿Vale? son dos pantallas y tal. Y bueno, tiene sus movidas dentro y tal. Y está lo bueno que tienes es eso, ¿no? Que, bueno, esta es la segunda versión de, de, de las Quests, que tiene un sistema parecido. Que, que bueno, tiene un procesador un poco potentillo entonces ya tira bastantes juegos de forma individual, pero lo, esto es un, un stand -alone, como decía, pero es que ahora esto ya no es solo stand -alone, lo están empezando a llamar Oling ¿por qué? porque además de ser standalone, como estamos viendo, también permite conectarse al PC y jugar a todos los juegos de PC y aplicaciones, eh, con lo cual tienes una, unas, unas gafas pues eh, muy muy buenas, ¿no? porque te permiten eso, pues eh, llevártelas por ahí jugar donde quieras, eh, sin cables ni nada y al mismo tiempo poder disfrutar de juegos y aplicaciones pues eh, buenas sobre todo si tienes un buen PC, ¿no? Eh, mediante Wi-Fi, eh, Wi-Fi 5G, incluso Wi-Fi 6, si tienes la suerte, o mediante el cable, ¿eh? un cable de 100 que, que que tiene, que ha publicado pues, Oculus para comprar, aunque también tienes versión china en AliExpress, pero bueno. Y, y nada, que está, que está muy chulo. Eh, y bueno, básicamente venía a resumir tres cosillas y como medio noticias al respecto. Una que obligan a utilizar una cuenta de Facebook para poder eh, pues para poder utilizarla. Si está habiendo problemas, eh, ya no solo los típicos, ¿no? ah, me obligan, sino pues porque está habiendo problemas de gente que no tenía cuentas, intentan crear una, pero como no tengas una cuenta que en la que Facebook diga realmente, sí, sí, este eres tú, eres una persona, este es tu nombre, este es tu. Como ya sabéis que Facebook es un poco así, ¿no? Para crear cuentas, no es, no es fácil crear cuentas fantasma, por así decirlo. Pues eh, está haciendo gente. La gente tiene como problemas para poder conectarlas y tal. Y Palmer Lucky, que es el, el, de hecho el creador de Oculus, que le echaron le echaron hace no sé cuánto, bueno, le echaron de, de Oculus después de que Facebook comprara eh, la compañía y tal, pues ha dicho, esto no puede ser, esto está muy mal, no sé qué, y voy a dar 5.000 pavos a aquel que consiga hackearlas. <ríe> Entonces, está ahí un poco eh, en la lucha de todo este tipo de cosas. Y, nada, pues, eh, pues nada, que me las quiero comprar. Quiero utilizar Virtual Desktop. Quiero utilizar, que es una aplicación para ver eh, lo que tienes en el ordenador en tus gafas eh, para poder hacer WordPress y hacer Elementor y todo con las gafas de Radio Virtual y tener un buen de pantallas. Eh, muy chulo, pero tiene bastante resolución. A ver qué tal se, se me da eso. Y, y, nada, pues, en general, eso. Y también, por último, que seguramente también tenga que upgradear eh, mi ordenador, como estabas pensando tú también hacer. Aunque, en mi caso, eh, lo único que me hace falta es una tarjeta gráfica nueva, ¿vale? Tengo una tarjeta gráfica integrada muy mala. Tengo un buen procesador, eh, pero la gráfica es bastante mala y tengo también bien RAM. Así que supongo que tarde o temprano me compraré una gráfica, seguramente una RTX de estas, pues, igual, aunque sea la más baja, ¿no? La 2060 que Bueno, ya son 300 euros ¿eh? Pero con eso ya, pues puedo tirar Puedo tirar bien la, Lo malo de todo esto, gente, es que eh, Oculus Quest 2 es unas, unas gafas más baratas que han existido Por la calidad que dan, son 350 euros Pero claro, empiezas a meterle Que si el Elite Strap, para que se agarre bien a la cabeza No sé qué, porque han abaratado costes Que flipas, y son otros de 50 euros La batería, no sé qué, otros 100 eh, No sé qué sensores, no sé qué tal, que te tienes que comprar una gráfica El cable para conectar al PC, 100 euros Y al final te compras unas gafas de 600 euros ¿ves? Pero yeah, bueno es que es un mundillo esto de la, de la radio virtual es un ecosistema ¿no? no es un aparato no es ya la, la leche de cosas y nada pues esa es un poquito mi, mi ilusión de, de ahora y de estas navidades a ver si aguanto estas navidades ¿eh? que a ver, tengo yo tengo tradición de esperarme no que no es por ninguna cosa en concreto ¿eh? pues ya pues me espero no pero a ver a ver si aguanto
1: bueno, yo te doy una noticia que a ti ya te la he enseñado antes, pero bueno, también para nuestros oyentes. Y es la nueva versión de Photoshop que trae filtros neuronales, de red neuronal y te permite hacer cosas muy avanzadas que antes lo hemos estado flipando un poco y pues yo qué sé, te permite colorear imágenes, que eso pues es muy típico eh, pero claro, es que lo hace bien, no como estas aplicaciones de móvil o como las de hacerte viejo o hacerte joven, pues también tiene un filtro de esos, pero te Vamos, lo que he visto a mí me ha parecido que, que era más realista, ¿no? Que, que los filtros que hemos probado en el... ¿Cómo se llamaba? FaceApp o... No me acuerdo cómo se llama.
0: La aplicación la que se puso de moda y usó todo el mundo, vamos. Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, no, no lo hacía del todo mal esa aplicación, ¿eh? ¿eh? Pero es que esto es mucho más completo, como dices, ¿no? Elías antes me ha enseñado un poquito eh, un vídeo de esta funcionalidad, aunque luego hemos estado mirando todas, ¿no? Las que trae el nuevo Photoshop eh, para 2021. Y la verdad es que Está guapo porque ya no es solo cambiar una cara, sino que te deja hacer cosas eh, de forma un poco más manual, ¿no? Porque ya conocemos todos alguna aplicación, incluso una página web trajo por aquí elías hace poco al podcast que te coloreaba las fotos. Pero en este caso, como es Photoshop, estamos en un entorno donde podemos modificar cosas y decirle, no, no, es que esta zona de aquí quiero que sea marrón. Entonces, con pequeñas ayuditas de nada, enseguida uh -huh. consigues buenos resultados porque si no, hay muchas veces que estas cosas de forma automática, pues a veces salen mal. Entonces, con pequeñas ayudas te deja ajustar y entonces sí que realmente me parecen unas cosas muy chulas, ¿eh? Y tiene la, la leche de herramientas. Ya os dejaremos por aquí unos vídeos porque mmm, la verdad es que está, está muy guay y, y, y me dan ganas, me dan ganas de, de, de probar esta beta y hacer algún vídeo para el canal o algo porque, porque me gusta, me gusta.
1: Mola, mola. Bueno, pues vamos ya con noticias de, de nuestro sector, de nuestra disciplina. De WordPress en este caso, así que empiezas tú, Yannick.
0: Venga, pues os traigo noticias eh, de Crocoblock, como no, eh, de nuestros plugins favoritos para, para Elementor. Bueno, favoritos, yo, es que yo utilizo muchos de ellos, ya sabéis, y vosotros también. Y bueno, han metido unas buen, cuantas cosas de, de actualización en las últimas versiones, sobre todo a Jet Engine, a JetBlock y a JetBuilder. Y, bueno, eh, os dejaremos por ahí el changelog, el changelog, ya sabéis, con todas las cosas nuevas. Pero, bueno, yo voy a destacar los dos, eh, que me han parecido muy interesantes. Una es el conjunto de, de mejoras que han metido a Jetbook Builder ¿vale? Que es ese plugin de, de la suite de Crocodile que nos permite hacer cosas eh, orientadas a una tienda de WooCommerce, ¿no? Que yo siempre lo he visto un poco cojo porque realmente con JetEngine al final, pues, yo me lo puedo diseñar como quiera. Pero aquí ya está empezando a meter cosas como muy específicas para... Eh, para para Word, o sea, para WooCommerce, eh, entonces ya pues empieza, empieza a molar, ¿no? Pues para cambiar algunas cosillas eh, de los grids y tal específicos de, de tienda, el botón de añadir al carrito que haga ciertas cosas. Entonces, está bastante chulo. Y lo otro que me ha gustado mucho es que han añadido en JetEngine, eh, en los formularios de JetEngine, la posibilidad de eh, elegir un rol, ¿vale?, para el formulario de eh, registro de usuarios o de actualización de usuarios. Es decir, tú ahora te puedes crear un formulario de, para que se registren tus usuarios. Y eh, que dependiendo de ciertas condiciones, o incluso poniéndoselo ahí para que lo elija el mismo, eh, pues, registrar usuarios de un, con un, un rol en concreto, ¿vale? Que yo esto, esto, además, lo comentamos hace poco en el podcast y yo comenté algunas opciones con otros plugins. Pero ahora, pues, lo tenemos directamente metido en JetEngine, con lo cual está súper está súper bien esto. Así que, y eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿vale? Luego han, han metido algunas cosillas, algunos arreglos, como siempre, pero, bueno, sobre todo destacamos esas dos
1: Mola, mola. Oye, eh, te iba a decir algún ejemplo. Por ejemplo, en un el otro día me registré en una web de de anuncios, en en plan que tú te puedes poner como blog que oferta anuncios, pues a 50 euros cada anuncio. O puede mm -hmm. ser alguien que quiere anunciar y te metes allí y te podías dar de alta de las dos formas. Entonces, serviría para algo así. Oye, ¿te quieres dar de alta con qué rol? ¿Con anunciante
0: o con medio digital, no? Por ejemplo, sí. Efectivamente, o incluso eh, yo qué sé, si quieres saber, claro, si... Es para hacer para que tú puedas hacer varias cosas, entonces Es decir, yo puedo crear un, for un formulario para que la gente se suscriba, por ejemplo, a la máquina de branding en el sentido de que reciban noticias y lo suscribo como suscriptor normal. Eh, puedo hacer otro diferente eh, para que quieran diferentes cosas y le doy otro rol. Y así le puedo mostrar más tarde contenidos diferentes. A ver, que son cosas que, al fin y al cabo, podemos hacer con plugins de restricciones o de membresía y tal, pero que es que, poco a poco, con todas las cosas que van metiendo en JetEngine con los custom content types que vamos a ver ahora también con estos formularios, es que va a llegar el momento en que podamos crearnos cualquier cosa sin depender de esos plugins paquetizados para hacer cosas concretas. ¿no? Eh, así que mm, me, me gusta, me gusta este camino que están tomando Jet New. Jet. Mm. Uh Hola, -huh. mola.
1: Bueno, pues les doy pues, yo a sí, la que... de Gutenberg de la semana y es que llega la versión 9.2 y tiene tres cosas que, bueno, son un poco así como misceláneas, pero me han parecido interesantes. Una son subtítulos de vídeo. Eh, no yo los suelo utilizar. Miento. Yo utilizo muchos subtítulos para ver eh, lo que dicen a veces en las series y tal. Eh, en Netflix uso mucho el cambiar a inglés y me pongo los subtítulos para ver lo que dice, por si acaso no lo pillo, porque muchas veces no dice lo mismo en castellano y digo, eh, ahí seguro que no decía lo que han dicho en, en, en español, ¿no? Y, y a veces los pongo. Entonces, bueno, siempre está bien para accesibilidad, para llegar a más gente, así que me parece una buena funcionalidad. Otra que es convertir en columnas, seleccionar, por ejemplo, varios párrafos y convertirlos en columnas directamente. No sé, está, me ha parecido también para tema de maquetación, yo soy muy de mover bloques y tal, y me ha gustado. Y patrones de fondo en el bloque de portada, es decir, podemos subir una imagen que sea parte de un patrón, un cuadrado pequeñito que se repite y que forma un patrón y que sea el fondo de, de un cover, aunque lo estoy pensando y sería algo así como, es, el, es el, la propiedad por defecto si fuese CSS, ¿no?
0: Sí, es la de repeat, ¿no? Eh, o sea...
1: Ya, no estoy entendiendo muy bien ahora mismo.
0: Aquí te hace eh... un repeat eh, tanto en, en el eje X como en el eje Y, o sea, es un repeat completo. Eh, mm. Pero bueno, eh, al final es un ajuste fácil, ¿no? De Fondo repetible y tal. Eh, sí que es verdad que me estoy dando cuenta que a veces eh, Gutenberg eh, pone opciones como traducidas para un usuario normal. Eh, Elementor suele ser más de, te pone casi casi las opciones de, de CSS, por así decirlo, en plan fondo, repiten X, repiten Y, no sé cómo decirte. Y aquí, pues, intenta darle al usuario, pues, oye, ¿quieres un fondo que se repita? Ya está. Entonces, bueno, igual por eso, pues, lo han intentado simplificar, pero al final es, es, no es más que eso. Sí, sí.
1: Voy a ver si veo el issue de GitHub donde lo explican porque me ha quedado la duda. Add repeated background option. Y antes, si ponías una imagen pequeña, claro, es que igual simplemente antes te la estiraba y ya está, precisamente porque es un bloque de portada. Igual esa sí. es la mejor, ¿no?
0: Sí, por está. defecto te la estira. Lo estoy viendo en el, en el GIF que aparece eh, y cuando, según la pone, se queda estirada una imagen muy pequeña que tiene. Y se ve mal, uh -huh. claro. Y entonces le da ya a repetir y entonces ya puedes jugar con ella. Y además está muy chulo en el editor, ¿verdad? A la derecha, como sale para que arrastres y vayas moviendo el patrón como quieras. Eso está guapo. Uh -huh.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, pues esas son las tres funcionalidades nuevas eh, y luego pues mil arreglos y mil bugs y, y demás. Así que os dejo el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo
0: si Muy queréis. Muy bien.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, sí, que tengo otra por aquí. Novedad rápida. Loom, la herramienta esta de grabar screencast, eh, que directamente te lo sube a tu cuenta, eh, ha rediseñado, ha renovado su diseño de la web, el logotipo, etcétera. Eh, y de paso han rediseñado el limitarte las grabaciones a cinco minutos en el plan gratuito. Así que, bueno, que lo sepáis. Eh, hay una alternativa que se ha comentado en Sin Oficina que ahora no caigo cuál es el nombre. Vid, vid, vidalgo. Lo voy a buscar. También me voy poniendo tareas aquí sobre la marcha en el podcast. Y, y bueno, yo es que soy de usar, incluso se ha comentado en Sin Oficina de usar, usa OBS y luego lo subes a cualquier sitio. Evidentemente, no es la misma comodidad porque esto, por un lado mola que te lo sube directamente a tu cuenta, se queda privado, puedes, no sé, todo muy integradito. Pero, claro, hay gente que le ha dado problemas, ¿no? Es que no se subió el vídeo entero. Y dices, ¿cómo? Y, claro, no lo tienes en local ni nada. Se va subiendo Lleada. por real. Entonces, sí. eh, realmente con OBS que puedes... Bueno, a la gente le gusta poner la camarita en pequeño y eso en OBS, pues, es muy fácil, ¿no? Es una cosa que tiene Loom que mola. Y eso en OBS está tirado y, bueno, le das a grabar, que tiene también la opción de grabar OBS y luego lo subes a Google Fotos, a WeTransfer, a donde quieras. Y, bueno, yo lo veo relativamente cómodo. No, no, obviamente no es tan cómodo. Y, venga, os voy a buscar la, la alternativa esta que se ha comentado. Ah, no, que me queda otra. Me queda la última. y Pero también, muy rápido, ha salido la beta 1 de WordPress 5.6. Ya he estado escuchando las novedades en el nuevo podcast de de Javier Casares, que se llama WordPress Podcast. <risa> y, nada, pues, sin más, que lo sepáis para que lo probéis y vayáis eh, experimentando con las nuevas funcionalidades que va a tener WordPress.6, por si queréis echarle un vistazo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, sí, a ver, yo, eh, yo no, no utilizo muchas cosas de, de, para luego enviar, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tema de las consultorías y tal, por ejemplo, claro, a nivel de guardado en local... Zoom sí que está guay porque es súper sencillo, te lo graba bien, formato guay, con un botón ahí directamente y utilizo utilizo Zoom. Pero, pero claro, estos servicios online pues también están, están guapos, claro. Pero Zoom
1: es más para videoconferencias, ¿no? O puedes sí, usarlo sí. También
0: como grabador de pantalla, con cámara. Lo grabas, lo puedes grabar, tiene un botón de rec ahí en medio abajo y, y te lo graba en un mp 4 O sea, podrías pero, estar
1: claro. solo en la reunión, grabarlo, sí. puedes compartir pantalla. Sí, ¿no? Pues,
0: sí, sí, sí. Puedes hacer un montón de cosas. Sí, sí. Y... Es que, también? Eh, sí, sí, también. Pero es que me gusta porque gasta pocos recursos, tío. Y, y fíjate que a mí me gustaban mucho los que, pues, Jitsi o Webby también me gustaban. Pero es que, por ejemplo, esas las utilizo mucho en el curro, las, las online, eh, en, el, en la agencia. Pero es que a nada que estoy haciendo dos o tres cosillas, me va súper lento todo. Y, sin embargo, con Zoom, pues, como, claro, como yo, yo lo utilizo instalado en el ordenador, ¿sabes? En la aplicación. Entonces, claro, todo va un poco más, más fino. Pero, Vamos bueno, ahora... eh, Google Meet y creo que consume menos recursos. Sí. No sé cuál será el mejor en cuanto a eficiencia. Sí, no, Meet, Meet va bastante bien también. Mejor que Webby, por ejemplo. Perfecto. Sí, sí. Uh -huh. Vale, pues, ¿qué más, ¿qué más os contamos? Bueno, pues, vamos a contaros más cositas sobre, sobre WordPress, sobre Elementor y tal. Bueno, y os traigo algunos, eh, algunos trucos, también algunas cositas nuevas que he estado haciendo esta semana en la máquina de branding. Eh, para empezar, pues, nuevos contenidos, ¿vale? He estado subiendo eh, varios vídeos acerca del, del diseño, de cómo diseñar una single, ¿no? Una single para una página web, en este caso, un custom post type de coches, ¿no? Que ya sabéis que estoy haciendo un proyecto, pues, de alquiler de coches de lujo. Y bueno, hemos estado ahí diseñando la, la single, eh, al final lo he dividido en tres vídeos, eh, porque después de haber insertado, yo, yo soy muy así, ¿no? Yo cojo todos los campos, todos los custom fields que tiene los coches en este caso y los, los tiro ahí a la pantalla, dos seguidos, y después, me pongo a diseñar, ¿no? Eh, y, y dio la casualidad que después de poner ahí todos los custom fields, dije, ostras, pues voy a hacer una cosa chula para ponerles iconos a cada campo y tal. Y una cosa que no he explicado. Pero, claro, a mí me gusta que esos vídeos que valgan para todo el mundo estén por separados. Así que cogí y dije, venga, vamos a dejarlo aquí, gente. Y ahora os voy a grabar eh, otro vídeo. Y hice un vídeo aparte explicando cómo se genera una biblioteca de iconos que tú puedes utilizar con Elementor. Eh, que, básicamente, el funcionamiento es eh, crear una biblioteca de iconos. Bueno, pues hacerte los tuyos propios, usar de flat icon o lo que tú quieras. Y a través de una página web, como puede ser Fontastic, que es la que yo utilizo yo en el tutorial, pues generamos una fuente, ¿vale? Un, un, una fuente que podemos subir a, a Elementor, y entonces ya se te queda guardada como biblioteca del propio proyecto. Bueno, sin más, es una otra forma de utilizar los iconos para no tener que subir SVG sub sueltos ni cosas así, subirlos todos en una sola fuente y que aparezca dentro de lo llamado, lo que llama Elementor Bibliotecas, ¿no? Que es como tiene como un apartado de Elías para que sepas, así que se llama como bibliotecas de iconos. Entonces, bueno, aparte aparece font o eso, no sé qué, y de repente la tuya, ¿sabes? Y bueno, pues sin más. Y evidentemente después de ese tuve que hacer el tercer vídeo, que ya es diseñando, ¿vale? Diseñando esa single, eh, pues con todos los campos personalizados y haciendo un diseño, pues, lo más bonito que pude, porque claro, esto es una cosa que no es fácil, ¿eh? Porque claro, cuando estás diseñando una página web, al final diseñas hoy un rato, haces otras cosas, mañana vuelves al diseño y cambias, pero yo aquí es en plan. No, es el vídeo acerca del diseño de la single. Y toque, entre comillas, a la primera hacer un diseño que dé bien o que me guste. Entonces, bueno, avisé durante varias veces en el vídeo, dije. Este es el diseño que hemos hecho. No voy a hacer un vídeo de seis horas, así que tampoco voy a complicarle excesivamente. Y es posible que más tarde en otros vídeos pues igual cambiamos algo, ¿vale? <risa> así que bueno, conseguí hacer un diseño más o menos, yo que sé, más o menos bonito, yo creo. Y, y aparte, una cosa interesante para que aprendáis también, o un, un concepto que yo creo que es interesante que enseñé, es en los títulos, por ejemplo, los H1s o H2s o cualquier tipo de cosas, hacer cosas, es recoger información dinámica. Por ejemplo, yo tenía un custom postal y la ficha de un coche que es el Ferrari de rosa, ¿verdad? Entonces, el título, en vez de ser simplemente Ferrari Testa Rosa, yo puse SH1 de Ferrari Testa Rosa y en elementos le, le puse a ese elemento que antes de esa variable del nombre del Ferrari Testa Rosa ponga alquiler de Ferrari Testa Rosa y luego después pues poner en Madrid, por ejemplo, ¿no? Cosas interesantes. O, por ejemplo, abajo tengo un bloque en la single para colocar la historia del Ferrari, ¿no? Entonces, pues, lo mismo. Pues, pues, un título, Ferrari es de esta rosa y antes puse la historia de, ¿vale? Un poquito todo así, incluso con las categorías. Tengo pensado hacer un listing grid de coches relacionados con esa marca, ¿vale? Coches de Otros coches de Ferrari y que esté todo en la misma frase, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso pues, por deciros algún concepto así interesante que se ve en el vídeo, porque todo lo demás es un poco diseño, sobre todo. Y, nada, pues, ah, que, ahí, eh, que ahí lo tenéis. Que si queréis saber más, que os suscribáis a la, a la página web. Eh... Y, y nada, pues más cosillas que os cuento. Uh... Lado, sí, sí. Pero no me
1: ves en la pantalla, que estoy aquí con el dedito levantado, no, que, no, sí, sí. Que, ¿qué te iba a decir? Ah, que en Flat Icon, Flat Icon también se puede descargar una fuente desde sí. la colección, yo lo he utilizado alguna vez, no recuerdo muy
0: bien qué archivo usted descarga, pero bueno, también se puede utilizar y mola. Sí, el problema que tiene ya Yo, yo eso es lo primero que intenté en su día Pero el problema que tiene es que para que importar La fuente a Elementor Tienes que subir eh, un zip con un SVG Dentro que tiene como dentro todo O sea, tienes que transformar de fuente a eso Y lo hace con Fontastic no, Igual se puede hacer alguna otra forma Porque la verdad es que Flaticon te deja un montón de cosas ¿eh? Así Igual hay alguna que funciona directamente con Elementor Pero yo de momento uso ese, ese paso intermedio Pero sí, sí Voy a mirar cómo va el Fontastic este a ver. bien, bien y qué más, qué más, qué más. Venga, pues os cuento cositas que tengo en el laboratorio, ¿no? Lo que yo llamo el laboratorio, que es Yannick, pues intentando hacer pruebas con cosas antes de ponerse a hacer ningún vídeo y nada. Ya sabéis que yo todo lo que pruebo y demás, pues bueno, pues, o sea, todo lo que hago en vídeos, pues me gusta haberlo probado un poco y tal, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas ando metido? ¿En qué, en qué estoy liado yo ahora? Pues estoy liado en tres cositas. Una, eh, el tema de las eh, Progressive Web Apps, ¿vale? Eh, he conseguido además por un por un colega, un colega del de, de mundillo, pues eh, un plugin eh, que es el, el oficial, bueno, el oficial, el más conocido para ese tipo de cosas, que es pwa for VP and AMP, que bueno, básicamente te convierte tu, tu página web en una aplicación, ¿no? y quiero investigar un poquito sobre este mundillo porque no la verdad es que es una cosa que no, no me he metido demasiado y creo que sería interesante por ejemplo para One Shot Toolbox creo que sería interesante por ejemplo para Yep Dance eh, y bueno básicamente hay proyectos donde creo que tiene mucha cabida y sobre todo porque después de hacer esa aplicación eh, hay una segunda parte también muy interesante que es convertir eso eh, que por lo visto no debe ser muy difícil eh, en una eh, aplicación que vaya directamente al Play Store vale por ejemplo no bueno igual de igual de ellos también no que cómo se llama no me acuerdo ahora. Um, así que bueno, eh, eso es. Así que nada, en eso estoy. Quiero, si sabéis alguna cosa, algún tutorial así chulo y tal que me pueda ver, pues perfecto, porque es un mundillo donde yo no me he metido antes, así que a eso le voy a dar caña. La segunda cosa que estoy investigando es cómo, cómo explicaros a vosotros y a los suscriptores de YouTube también, eh, a ver, para qué pueden servir los custom content types esto que venimos hablando desde hace un tiempo, que ha implementado Jet Engine y que es una especie de creador de, 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 de tablas, ¿no? De, de, de relaciones. Es decir, es como si tuvieras custom fields y custom posts, pero sin que se generen esos esos ítems ¿no? de, de post como tal, ¿no? Eh, es como si tuvieras una especie de airtable y para jugar con datos dentro de tu WordPress. Entonces, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido, o de momento es la, la idea, hacer un pequeño CMS con WordPress eh, y utilizarlo para eso. Porque normalmente, eh, pues eso, un CMS son cosas pues un poco internas, donde normalmente no queremos mostrar demasiadas cosas en frontend así que tiene bastante sentido eh, que todo eso sean en custom content types y no post types, ¿de acuerdo? Así que quizás... ¿Te refieres,
1: te refieres sí. a CRM? Eh,
0: sí, CMS no, perdón, CRM es, efectivamente no CRM. Problema, es, Sí, efectivamente eh, ya sabéis, por ejemplo, pues tener los clientes los eh, por ejemplo, generar presupuestos eh cosas de ese tipo, ¿no? Incluso una zona de pues eh, para poner diferentes eh yo qué sé, como eh, formas en las que has obtenido ese, ese cliente, ¿no? Eh, cosas así. Bueno, un poquillo un, un CRM sencillote para mm. conocer relacionado con servicios y tal. Y, y que luego, además, esto tiene, el custom cost de JetEngine tiene eh, mucha potencia en cuanto al filtrado luego desde el backend. Te deja eh, crear tus propios filtros. Pues, parecido al, al tablet, entre comillas, que te creas como tu propio filtro de vistas. Vistas, sí, algo así. Eh, no se llaman vistas aquí, pero, bueno, es algo parecido. Con lo cual, creo que puede ser una cosa súper interesante. Entonces, voy a intentar organizar en un documento, eh, estructurar cómo lo quiero hacer. No quiero hacer una cosa demasiado compleja. Um, y, desde luego, lo traeré al canal de YouTube para todo el mundo, ¿vale? Lo que no sé es si haré un super curso ahí desde cero para la, la zona premium, que puede ser interesante, y luego traer, traer el resumen al canal de YouTube o si hago algo muy sencillo y se va directamente a YouTube. No lo sé. Pero, desde luego, estoy investigando eso. Um, segunda cosa que investigo. Y la tercera cosa que estoy investigando son unos plugins que yo hasta ahora no conocía, pero que, bueno, he llegado hasta ellos, que son los Big Plugins, que con V y ¿vale? que, bueno, es una, una empresa que hace plugins para, pues, de booking, de hoteles también, de, de reservas, ese tipo de cosas. Y, sobre todo, eran conocidos, he estado leyendo un poquito sobre su historia y hacían extensiones para Joomla y cosas así. Y la verdad es que son unos expertos haciendo, eh, eh, sistemas, pues, o de reservas para hoteles, para eh, servicios y es que ando buscando algo más potente que lo que nos puede traer por ejemplo, WooCommerce Bookings o lo que nos puede traer Motopress Hotel Booking o Bookly porque al final no dejan de ser cosas, pues eh, no sé, como pequeños parches, o sea, es decir, para los que, por ejemplo hayáis visto el panel de control de Booking ¿vale? La vale. famosa Booking evidentemente hay mucha diferencia entre eso y lo que te puede hacer cualquier plugin de los típicos dentro de WordPress, ¿no? Sí. Y esto es algo más así, porque estos, claro, estos se dedican a hacer, vamos, es aplicaciones, ¿sabes? Como quien dice, solo que lo han transformado en plugin para WordPress. Pero, claro, la interfaz es hasta, te cambia hasta la, la interfaz un poco de WordPress. Pero, claro, está muy guapo. Así que lo estoy investigando y ya os traeré más noticias, pero, bueno, si os mola el tema, lo podéis investigar. Por ejemplo, Big Booking es uno de ellos y está tiene muy chulo. Tienes una demo, ¿eh? Además tienes demo del, admin, del, del backend, del de del frontend y tiene muy buena pinta y estoy investigándolo ahora mismo.
1: Sí, en el directo lo estamos viendo. ¿eh?
0: <risa> pues, pues eso, eh, no sé si quieres intercalar alguna cosilla o sigo aquí dándole caña. No,
1: estaba pensando que, que en sin Oficina han preguntado eh, por alguno que sirviera para reservar, pero cosas, no tiempo o servicios, sino en plan, pues bueno coches, al fin y al cabo, ¿no? Pero era para otro tipo de, de cosas que sí que igual tienes varios. Igual un Ferrari de esta rosa no tienes varios, <risa> pero, pues yo que sé, un proyector en, en mi mundo, ¿no? De DJ de eventos, pues yo a veces sí. he alquilado un proyector o cosas así. Y que se dedica más a, a, a no al tiempo, sino al inventario. Pues tengo tres y si me han alquilado dos, solo me queda uno y ese tipo de cosas, ¿no? Igual, sí, más tipo hotel, check-in, check-out, ¿no? Cuando lo recoges y cuando lo devuelves, por ejemplo. Hmm.
0: Y no sé si tú para eso me puedes recomendar alguno en especial. Sí, te voy a recomendar dos. Te voy a recomendar el pro eh, eh, y el gratis. El pro Ajá. es el que tenemos en la store de WooCommerce. Últimamente digo la store de WooCommerce, no me gusta decir, porque antes muchas veces decía, el oficial de WooCommerce, porque, claro, no es oficial, porque están desarrollados por otros. Entonces, este no me acuerdo si está desarrollado por, por los de WooCommerce o no, pero vamos, es el WooCommerce Booking, ¿vale? Que hemos, lo hemos visto varias veces, parece que es bastante carillo, pero está... sí que es oficial. Ahí pone Developer by WooCommerce. Eso es, este sí. Y el otro es WooCommerce eh, Easy Booking, que lo tenéis en el repositorio de WordPress. Eh, es, eh, es gratuito. Y deja hacer bastantes cosas, y es eso, es para aplicar a un producto. Eh, y te deja hacer cosas como decirle, por ejemplo, tienes Tenéis demo, además, para verlo y demás. Eh, y te deja decirle si quieres que el producto se reserve para una fecha de un día o para un rango de fechas. Bueno, un poquito las cosas básicas, ¿vale? Eh, entonces, bueno, os podéis mover entre esos dos mundillos. Yo es lo que lo que os recomiendo. Porque luego, todos los demás, digamos que siempre están tematizados. ¿Sabes? Es como, ¿qué vas a reservar? No sé qué. Hombre. Si sois usuarios de, de Crocoblog, ya sabéis que tenéis también el Appointment que es, una, es uno que me ha gustado mucho, pero, pero es que al final está más orientado a servicios, ¿no? Y como tú me has dicho productos, yo, yo, yo lo veo así mejor. O el, o el de 249 pavos de WooCommerce o el Easy Booking que es el, el que tenéis en el repositorio.
1: OK, y es que como todo eso no lo, no lo toco, pues no, sé, no sabía qué decirle, vamos, ha preguntado a la comunidad, no a mí, pero bueno, que he pensado que me sonaba familiar y tal, eh, pero no he,
0: no he sabido qué decirle. Venga, sigue. Venga, sigo. Más cosillas que os iba a comentar yo por aquí. Eh, problemas, problemas que he puesto yo aquí. Bueno, siempre os traigo de vez en cuando algún problemilla, alguna cosa que me, que me ha pasado y en esta ocasión, pues el problema que tengo es eh, básicamente que quiero importar eh, una lista de, de, de post, ¿vale? Una, una página web de, bueno, de viajes, en este caso. Eh, bueno, no, perdón, estos viajes son, son hoteles. Eh, y el cliente, pues, quiere, quiere hacerlo a través de Excel. Le apetece, le es fácil y quiere utilizar ese como su sistema para para normal, ¿no? De, de importar contenido. Entonces, yo estoy utilizando WP All Import, eh, que, que es una maravilla, ¿vale? Funciona súper bien, pero casualidad, los campos de tipo checkbox, Solo, eh, solo funcionan con una no sé cómo decirlo, con una estructura de contenido muy rara, en plan, a, se, se llama serializada, ¿no? Que se dice eh, A1, dos puntos, no sé qué, un corchete es muy raro, ¿no? Vale con que ponga con comas, ¿no? Entonces, bueno aquí está mi problemilla que os dejo esta semana para, si, para saber si vosotros, si tenéis alguna experiencia con algún plugin de importación, que lea bien los campos de tipo checkbox ¿vale? Es que es una cosa un poco rara, pero bueno yo aquí lo dejo, <risa> y que eh, los lea bien en el sentido de que, y que sea fácil ponerlos en un Excel, que vayan con comas, o me da igual con comas, con un separador, con lo que tú indiques, pero que no sea una cosa ahí súper rara como como esto, ¿no? Que parece que estás haciendo una, una matriz de, de datos. Así que eh, nada, por aquí os dejo esta esta dudilla. Y, y como me gusta dejar solo dudas, pues vamos con soluciones, con tres eh, truquillos que os traigo sobre todo. Eh, orientado un poquito, pues, con. Bueno, a, a, a todo, ¿no? A Jet Engine y, y también a y Smart Filters y algunas cosas más de WordPress. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar con Jet Engine y Jet Smart Filters. Eh, una cosa que ha pasado mmm, a veces últimamente, no sé, supongo que se deberá alguna actualización de las últimas, es que cuando estás haciendo un listado eh, y pones unos filtros de Jet Smart Filters, pues a veces el filtro no funciona. Parece estar todo bien y no sé, y no funciona, no se re, no, no, funcionan los filtros. Vaya, una cosa que sí. podéis probar, que podéis probar y, y muchas veces funciona, porque si realmente tenéis todo bien hecho, seguramente será esto, es en el filtro, eh, en vez de poner que lo haga, lo haga mediante AJAX, que es lo típico y que mola, lo cambiáis a tipo reload, que se recargue la página, incluso con lo de la opción de, de que salga un botón de aplicar. Entonces, lo ponéis así, os vais a la web, lo hacéis, vais a ver que funciona, normalmente así, y una vez que habéis visto eso, volvéis a dejarlo en AJAX y otra vez vuelve a funcionar bien. No sé por qué a veces se queda enganchada esa opción de AJAX, pero pasa. pasa Y, me, vamos, y lo traigo aquí porque me ha pasado varias veces, más de dos, más de tres. vale. Así que... Por si acaso os pasa. ¿Qué más? Eh, alguien por ahí quería crear una single de un blog, una cosa muy interesante, por cierto, que incluya una zona con productos relacionados. En plan, yo estoy hablando sobre aloe vera, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eh, quiero que aparezca una zona ahí dentro del post eh, de productos relacionados para que la gente lo compre dentro de la parte de la tienda o de lo que sea, ¿no? Eh, así que, bueno, la forma más. Eh, para mí más natural de hacer esto es crear una relación gracias a JetEngine, vale, gracias a las eh, post relations. Bueno, a ver que esto existe en general, no es solo con JetEngine, pero yo utilizo esto. Antes utilizamos cómo era el post to post o, o qué plugin era. Eh, uh... De ACF también, efectivamente, por ejemplo. Entonces, la cuestión es relacionarlo. Entonces, tú creas una relación de las entradas del blog con los productos de WooCommerce, de manera que tengas un metabox cuando estés creando un artículo donde tú puedas seleccionar y qué productos están relacionados. Y luego, a la hora de hacer la single, ¿de acuerdo? Eh, iríamos, a meteríamos un listing grid de productos, ¿vale? Un listado de los productos y le diríamos, sencillamente, que nos ponga ahí solamente los que sean hijos, por así decirlo, del post en el que estamos, ¿vale? Con una macro de CocoBlock que es, bueno, podéis buscarla en Google. podéis CocoBlock macros y ahí veréis que es relate eh, Children from barra y el post type, en este caso, serían product, ¿vale? Porque <risa> es el de WooCommerce. Eh, así que, bueno, esa es un poquito la solución. Y, por último, una cuestión interesante que también me ha surgido un par de veces y que poco a poco voy completando eh, y es eh, la, eh, la necesidad de vender productos en una tienda de WooCommerce a agencias eh, o a empresas, pero que tengan unas condiciones específicas y demás. Y eh, hay veces que, que me han pedido con unas características, hay veces con otras, hay veces que las dos. Entonces, yo he encontrado un combo que no es barato, pero que, la verdad, está bien pensado, ¿vale? Y hace bastantes cosas. Y es que en WooCommerce, en ese store oficial de WooCommerce que decíamos, eh, tenemos un, un plugin llamado, eh, a ver, WooCommerce, voy a buscarlo. b 2 WooCommerce. Eso es, B2B for WooCommerce, eh, que lo que hace realmente es, o sea, tiene dentro un montón de plugins, ¿vale? Eh, básicamente, eh, permite eh, hacer, eh, bueno, se lo voy a leer, que tengo aquí apuntado... Eh, eh, tienes, por ejemplo, eh, los diferentes eh, precios por, por roles, ¿vale? Si hay diferentes roles en la página web, que tenga que vean diferentes precios. Eh, campos uh -huh. de registro personalizados, ¿vale? Cuando se registra un usuario, pues, que se pueda personalizar e incluso puedes elegir qué quieres ser. ¿Una agencia? Vale, pues, entonces, ahora te voy a pedir el, el número del CIF, ¿no? De la empresa, por ejemplo. Y ese campo solo aparece si has elegido que eres empresa y que vas a tener el rol de empresa. O sea, está bien pensado. Tienes la visibilidad uh -huh. de, de productos para diferentes roles, eh, incluso la exención de tasas o impuestos para determinados usuarios y, y demás, ¿no? Y a esto, a este paquete, que está muy bien, yo le añadiría el roles, el role based payment, ¿vale? Eh, shipping Method, que es también otro plugin que tenéis en esta misma store de, de WooCommerce, que lo que hace es que automáticamente asignes una, una pasarela de pago concreta a un tipo de rol. Y esto hoy mismo me lo han me lo han preguntado, porque querían asignar que era eh, las transferencias, transferencia bancaria. Cuando sean agencias, no sé qué, quiero que, que estos van a pagar siempre por transferencia bancaria. Entonces, con esto lo puedes hacer. Tú le dices que a los que tengan ese rol de agencia, automáticamente siempre les salga la forma de pago de transferencia bancaria. Bueno, o la que tú te pongas, ¿eh? la que tú quieras, o suscripción, o ya, depende de lo que tengas ahí metido. Pero sí, sí. es un buen combo para esto de vender a, a agencias u otras empresas.
1: Uh. Iba a decir que he avanzado, pero hoy mismo también he visto otra pregunta, ya no sé dónde, en alguna de estas comunidades que decía lo de cómo puedo eh, ocultar el resto de métodos de pago cuando supero el importe mínimo para envío gratuito. Gratuito. Vale, a, partir, a partir de 60 quiero que sea gratis, vale, pero resulta que no se ocultan los otros métodos, ¿vale? Eh, y decía, vale, lo sé hacer, que hay una opción que no sé qué, pero es que hay una que sí quiero ofrecer, que es, pues, un extra de envío rápido, por ejemplo, ¿vale? Tienes gratis, pero la de en tres días. Si lo quieres recibir en 24 horas, te dejo que pagues un, un extra y tal. Uh -huh. Y nada, le daban un pequeño snippet en el que devolvía... Eh... Ah, no, claro, decía, con este snippet se puede, pero solo se devuelve el gratuito, ¿no? Que ese es un poco el truco... Como el plugin de,
0: de... de WDC High Shipping, ¿no? Es lo que hace, sí.
1: Y yo le dije, bueno, le he dicho, pero ese código se puede adaptar a que devuelva dos en vez de solo, solo uno. Y en este caso pues se me ocurre algo parecido. Le metes un condicional y role y, y le devuelves eh, también la transferencia. Uh -huh. Pero bueno, claro, es que esto yo por código todo lo veo muy fácil, que luego hay que investigar y tal, pero claro, cuando no, cuando no tenemos el código o no sabemos que existe tal condicional, si no existe justo el plugin que lo haga, me, o sea, me hace pensar. Y que es muy avanzado ya lo que te están pidiendo. Me cago en es...
0: Es muy avanzado, la gente pide, está, bueno, pide, la gente está teniendo necesidades muy avanzadas, pero es que además, eh, para esas cosas que estás diciendo, eh, está, estamos dando por hecho cosas que a veces no es tan fácil encontrar en una, en una, en una persona que lo sepa, porque está, tienes que saber cómo funciona eh, la estructura de WooCommerce, tienes que saber que hay ciertos hooks, tienes que saber que existe la forma de hacer funciones, ¿no? Con snippets, tienes que hacer, o sea, que parecen cuatro tonterías, pero implican un aprendizaje que nosotros hemos llevado eh, y que, claro, nos permite verlo fácil, pero pero para una persona que está empezando, eh, y a mí me pasa mucho últimamente, ¿eh? no, es, necesito hacer una página web, igual es su primera página web y necesito que haya un modelo para que la gente, la agencia suba, no sé qué, o sea, sí, sí, es una pasada. Yo, yo eso me, se me hace extraño porque a ti a mí no nos pasaba eso, o sea, empezado, nuestras primeras páginas web es como que, como que no, nos atrevi, no, no nos atrevíamos, o no sé cómo decirlo, es, es más, incluso a veces decíamos esto con WordPress, no se puede hacer, ¿sabes? Entre comillas, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí. No era normal, el ecosistema ha crecido mucho más. También. Se hace todo con WordPress, cada vez hay más gente, más páginas en Internet, cada vez tiene más cuota. Y claro. lo que para antes nos parecía algo súper avanzado, hoy en día es normal. Que te digo, un e-commerce, un e-commerce e antes, eh, querer hacer una tienda online hace 10, 12 años, pues sí. era algo especial. Hoy en día es algo muy normal dentro de lo que es una web que no sea corporativa. Sí, y claro. Sí. Pues de, a partir de ahí, ahora ya lo difícil es, ¿no?, vincular con los roles, el, los métodos de envío y que se vincule con mi plugin de afiliados porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿sabes?
0: Hmm, efectivamente. Pues, nada, gente, eh, aquí os traigo este resumen de cosillas de esta semana. Esta ha sido mi semana, más o menos, no. eh, laboralmente hablando. Y, y nos vamos con Elías. Nos vamos con Elías a ver qué tal le van sus negocios y su marketing también. Bueno,
1: nada, esta semana, como decía, ha sido un poco extraña y muy, muy dedicada también a Twitch. Le he dedicado, me he asustado antes cuando he visto la cantidad de horas que le he dedicado. porque Por un lado, emitía lunes, miércoles, viernes y sábado y me estoy, estamos haciendo piña los DJs de por aquí que estamos emitiendo y nos estamos poniendo de acuerdo para no pisarnos y no emitir a la misma hora porque el público es relativamente compartido, ¿no? Y así, pues, no competir, entre comillas, que al revés, estamos ayudándonos, pero bueno. Uh -huh. Y yo voy a hacer, lo he cambiado y voy a hacer martes, viernes y sábado. Y eh, he alargado un poquito las horas, pero claro, solamente en emisión, pues, son, no sé, 8, 10 horas. Bueno, el sábado además, además me estiro porque yo llevo una hora y pico que me he puesto una hora y media entre semana y es en plan, si estoy ahora calentando ya, o sea, y entonces siempre me quedo un poquito más, ¿no? Más, las horas que hago previas de hacer la portada, de preparar todo bien, de posterior, de exportar a YouTube, de yo me voy haciendo mi, mi lista de tareas, me lo añado a la web, pues igual cada directo me quita tres horas tranquilamente, entonces son horas, ¿no? Y, y aparte de eso, que, que esto tiene que ir mejorando, tengo que buscar alguna forma de, de crecer, pero bueno, poco a poco. Eh, tengo que pensar el sistema de niveles, porque ahora ya conté que soy afiliado y tengo tres niveles de suscripción. El otro día ya lo estuve comentando con Yannick y a ver, lo voy a dejar así caer rápido por si a alguien se le ocurre alguna idea que no hayamos pensado. Y es, eh, se le pueden dar por un lado nombres a los niveles eh, cada nivel puede tener también iconos y luego también, eh, con el tiempo, te van dando un, un, como un emblema, que es lo que está delante de tu nombre en el chat, como si fuese un, no sé, un badge, ¿no? Un badge, sí. como en castellano. <coughs> Perdón. Y, y entonces, con el tiempo, pues como que se supone que ese badge tiene que ir mejorando, ¿no? Como que eres primero aprendiz, luego intermedio, luego máster, luego super guerrero luego tal, ¿no? Uh -huh. Claro, todas estas cosas que quiero pensar tienen que tener que ver con el mundo de la fiesta o de la música electrónica o de los DJs, ¿no? Entonces, hemos estado pensando muchas opciones, nos las vamos a contar ahora, pero si alguien está relacionado con el mundillo o cree que tiene una súper idea, por ejemplo, habíamos pensado hacer tipo cronológico y empezar, pues en el primer mes de suscripción tienes un icono de vinilo, porque es el formato de, de soporte musical más antiguo. Luego una cinta, luego un CD, luego un pendrive, luego... Y ya veis por dónde va un poco la cosa, ¿no? Entonces, no sabemos cuál puede ser la mejor. Y, bueno, pues aquí de lo dejo como curiosidad. Y por si a alguien se le ilumina la bombilla y nos da una súper idea. Y eso, y a tope con Twitch y a ver si preparo el, el especial.
0: A ver, a ver. Y bueno, oye, cuando te quedes más tiempo, mira, yo ayer estuve en un directo de relacionado con, con de Oculus y tal. Y el, el que estaba streameando, eh, bueno, no, perdón, al, el del chat les decían, oye, oye que, también eh, un dólar, cinco minutos, tal, como en plan, te quedas cinco minutos más, un dólar, ¿sabes? Y decía, venga, vale, pero, pero hacérmelo una vez solo, eh, que me quiero marchar. <risa>
1: a mí me pasa eso con las peticiones venga, a pedirme alguna más que voy a cortar ya las peticiones y tal, y de repente brum, un montón de peticiones o cosas así ¿no? y justamente lo he pensado esta semana no sé dónde lo he visto, ah bueno, venga una súper reflexión, eh, me está dando miedo, que por un lado mola Twitch, porque tiene opciones de monetización que no tienen otras plataformas, y porque tiene eh, funcionalidades para dinamizar la comunidad, todo esto del sistema de puntos y de que pueden canjear puntos eh, por cosas, pues, yo que sé, por quedarte cinco minutos más o por simplemente destacar una pregunta para que tú la contestes, ¿no? Sí. Pero me da miedo, aparte de que Amazon se lleva el 50%, bueno, sí, eso, básicamente, que Amazon o Twitch se lleva el 50% del dinero, y no, no sé si sería más inteligente llevármelos a mi web de alguna forma, hacer directos privados en mi web, hacer no sé qué en mi web, hacer no sé cuál en mi web. Y, y me da miedo porque, claro, por ejemplo, eso que decías, yo lo he pensado, te lo juro, esta semana o es hace estos últimos días, el decir, bueno, venga, eh, si queréis que alargue media hora, yo qué sé, no sé, o tenemos que llegar a 50 espectadores, o tenemos que conseguir 10 euros, o tenemos que conseguir, no sé, algo pero que tenga que ver con de verdad yo ganar algo, no simplemente puntos, no puntos que los puntos son gratis. Ya, ya. Pero bueno, ya le
0: iré dando al coco y lo iré contando por aquí. Eh, te iba a preguntar una cosa súper rápida que me contestas en plan, me la sé o no me la sé. es a ¿Se ver? puede hacer en Twitch en, de alguna manera, tipo, si, me, si te doy puntos, si me traes a alguien? O sea, hay una especie de medio afiliado ahí, algo para que tus suscriptores, si te traen a otro tío, lo pues, más parecido ya no que te suscriba sino que te lo traiga al chat.
1: O algo así, sí, ya, ya, ya. Lo más parecido son los alojamientos, el hosteo, que creo que ganas puntos, y las raids, las incursiones. No, pues no. Ya. Entonces, sí, sí. Al final, las raids en realidad, tú estás mandando la gente a otro sitio, realmente no tiene mucho sentido, pero bueno, el, el fomentar las raids tú también hace que los demás luego te manden a su gente, ¿no? Entre uh -huh. los círculos relacionados. Pero los hosteos, que es que ellos comparten tu emisión en su canal, eh pues eso les da puntos. Entonces, al fin y al cabo, es lo más parecido a compartirlo en Facebook y de repente lo estén viendo. Pero, claro, en Facebook no ves Twitch. Tienes que darle al clic. entonces Pero no sé, no sé. No sé si te he contestado, pero bueno.
0: Bueno, no conocemos de momento una, eso, tipo... Bueno, ya sabéis, gente, que ah, por, por cada usuario que traigáis al, al, al chat os lleváis cinco puntillos. Esa es la parte que, que me gustaría que se pudiera hacer. ¿no? Pero, bueno. Ya, vale. Sí, me bien molaría. Eh, bueno. Es que
1: ahora me lo estoy pensando, no sé si hay alguna forma algo similar.
0: Es que es infinito, ¿eh? o, sea, yo, o sea, yo de verdad que no, no tengo ni idea, no tenemos ni idea porque, porque es que es infinito la cantidad de cosas que hay en Twitch, porque claro, las, están las oficiales y luego pff, las movidas que hay por ahí, ¿sabes? Sí, eso bueno. además, sí.
1: Bueno, y me voy ya a Mundo WordPress. Eh, te cuento que he tenido un nuevo lead de, de Experto WordPress. Es alguien al que ya le había hecho trabajos de, de SEO muy muy básicos, porque es, uh -huh. es conocido. Y ahora me ha dicho que lo quiere retomar y se ha convertido en, mira, yo lo que necesito es alguien que entienda y que me haga cosas en mi web y e ir mejorándola poco a poco y tal. digo, joder, pues es que te encaja perfecto en mi servicio de Experto WordPress. Te hago la auditoría, te paso la lista de tareas que se pueden hacer. Me eliges las que tú quieras hacer primero, vemos qué tal funciona y como sé que te va a ir bien, pues me vas a seguir contratando. Y me uh -huh. parece un sistema de trabajo que es perfecto. Claro, requiere que el cliente confíe en mí porque escucha mi podcast, porque ha visto algún vídeo mío en YouTube, porque sabe de mi experiencia y, uh -huh. y, y mola, mola porque eso sería, la, para mí yo creo, lo ideal, ¿no? Vale, me encajan en tus precios más o menos o incluso no me parecen caros, pero igual me merece la pena por esa ventaja del, venga, voy a invertir primero solo 300 euros, no tengo que, que invertir en una campaña de 5.000 euros, ¿vale? Y, y hacemos cuatro cosillas por ahí que de repente dices, es que ahora la web me carga en la mitad de tiempo. Ah, es que ahora la gente navega más. Ah, es que ahora me, me llegan más contactos solo porque carga más rápido la página web. Y eso mm. yo, creo que, yo creo que mola. Así que nada, ya te diré, he estado esta mañana terminando la auditoría un poco el informe, que por cierto, lo he hecho en Notion. Está utilizando Notion a modo de mapa mental, tiene uno de los tipos de bloques, un toggle, que puedes uh -huh. eh, abrirlo como es una lista indentada, pero que puedes como colapsarla. Entonces, como para que no te moleste lo que no necesitas. Uh -huh. y, y luego tiene función de. Tiene bastantes funciones de formatear, de exportar en PDF. Entonces. Pues está, me ha servido bastante. Bien, vamos, me ha, me ha sorprendido. Eh, si te has escuchado el podcast, el episodio de la semana pasada, ya viste que estuve hablando con Ivonne de qué herramienta utilizar en cada momento y que tengo ganas de utilizar Notion, pero no sé si me va a servir. Y, nada, es un poco... Mm. Es un poco. Pues...
0: Y... Bueno, dale, 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 dale. No, iba iba a hacer un pequeño aviso, no sé cómo llamarlo, porque yo al final siempre, bueno, me aviso medio disculpa, ya no sé cómo llamarlo, porque siempre Ajá. te presento como, experto, o sea, sí, experto en WordPress, como tienes tu servicio de mantenimiento, pero me suelo dejar de lado esta faceta de, de experto WordPress, que es más casi como una especie de, bueno, es consultoría, más luego llevar a cabo y ejecutar esas, esas cosas, ¿no? Y iba sí, sí. a dar un poco mi opinión en el sentido de, de que, de, de que para mí lo más, eh, lo, lo que más agradecido de, bueno, porque iba a decir que yo ese servicio a ti te lo he contratado cuando he trabajado conmigo, te lo he contratado, entre comillas, cuando estábamos haciendo, por ejemplo, One Show Toolbox. Y yo sí. eh, tener esa tranquilidad de saber, oye, mira, eh, 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 si se puede, o sea, si se puede hacer, elías va, va, va a llegar a la solución, ¿no?, eh, en, en WordPress. Y si no se puede porque es demasiado complejo y no está bien planteado, también me va a saber informar de por qué no está bien planteado el proyecto, ¿no? Entonces, es como, eh, no es simplemente cuando contratas a alguien y dices, hazme esto y se puede no se puede, no, sino que eh, trabaja contigo en el proyecto, ¿no? Y eso, por ejemplo, la sensación que yo he tenido un poquito también cuando he trabajado contigo en, eh, en otras cosas y, y también porque te he visto trabajar con otros proyectos de, de experto, ¿no? Como... Como has estado haciendo y alguno que has comentado aquí en el podcast. Entonces, eh, nada, era un poquito para hacerte spam, pero bueno, spam del bueno en el sentido de que, de que la verdad, que, que mola el servicio. Porque yo, por ejemplo, sí que tengo la consultoría, pero yo no me meto en desarrollo. O sea, yo no hago esa, esa parte. Pero Elías, sí, Elías eh, sí que os hace esa, esa parte también, ¿no? Así que, sin más. Como me lo he olvidado al principio, como siempre digo, Elías, que sí, que tiene mantenimiento. Bueno, pero no solo bueno. mantenimiento, sino que también... Hace esto.
1: Es que yo, yo mismo no lo potencio demasiado, ni, ni el servicio de mantenimiento WordPress, ni el de experto WordPress, que el otro día tuve un, un networking online eh, con una persona de sin oficina que necesitaba ayuda con tema de Search Console y tal, y... Y me acuerdo que me dijo, ah, sí, vale, eres como su asistente virtual, pero de WordPress, ¿no? Y pensé, anda, mira, me gusta la idea, ¿sabes? Que no le sabíamos encontrar. Tu asistente WordPress, asistente WordPress, me gusta, igual me lo, igual lo renombro, hago un rebranding ahí, que igual hasta te pido, por cierto, esta persona hicimos como un intercambio y él me asesoró un poco sobre eh, mi landing de mantenimiento WordPress y lo uh -huh. quiero potenciar, quiero cambiar el diseño un diseño que siga siendo muy minimalista, pero que tenga una mínima personalidad, porque ahora no, no hay nada, ¿no? Eh, contar mejor, eh, bueno, es que lo tengo aquí apuntado. Quiero mejorar la landing en cuanto a diseño, en cuanto a enfoque, porque yo es que soy así. Yo soy muy racional y yo te cuento en qué consiste el servicio y qué hago y tal. Y tiene un trasfondo de que cubre los posibles miedos del cliente y no sé qué, pero tengo que atacarlos más, en plan... Mie ¿Tienes miedo de que mmm, tu web se rompa y quedarte sin ella? ¿Alguna vez has tenido un problema de hackeo? ¿Alguna vez no sé qué? Ese tipo de cosas. A ver, eh, es que suena que según lo cuento me suena como un poco, qué capullo, ¿no? En plan, estás aprovechándote o les quieres meter miedo, pero bueno, es que es que es la realidad porque si no, no lo van claro. a entender.
0: Claro, efectivamente, es la mejor forma. Y además, de hecho, te iba a decir que tienes un vídeo que te grabé un día, más o menos, eh, con un poco analizando un poco cómo la tenías, aunque me gustó mucho los textos que tenías, y es como dices tú, es muy es muy correcto todo, ¿no? Pero luego, entre. Tienes ese vídeo, y te iba a decir también que en el webinar de. de que mandé, ¿no? Bueno, el webinar, el vídeo que, que mandé a, a semana VP, que precisamente me metía en páginas web de mantenimiento WordPress, eh, pues ahí te das cuenta de que. Eh, Todas decían cosas correctas y que eran ciertas de, sobre el servicio, pero era muy difícil, eh, claro, elegir una. Eh, porque nadie destacaba de alguna manera, ni nadie hacía como un match con, conmigo, ¿no? De alguna forma. Entonces, a mí eso que dices, por ejemplo, de poner esos casos concretos me parece, me parece súper guay. Así que, um, así que yo te animo a, a salirte un poquito de esa parte técnica. O que bueno, que, que salirte, que, que eso puede estar al final. Pero que. Um, que lo primero que le digas a, a la gente no sea ese listado de características que van a tener todos, lo mismo, ¿no? Sino algo que te haga un poco, un poco distinto.
1: Me estás haciendo pensar mucho, no me quiero alargar, que además ya llevamos bastante tiempo, pero mmm, cuando vi tu charla, yo pensé y yo como narices me diferencio. No tengo realmente nada que me diferencie. Eh, estuve pensando sobre todo en DJ de eventos y dije, vale, sí, me puedo diferenciar en que tengo experiencia en discotecas y te puedo hacer una sesión al final. Vale, eso ya lo intento potenciar, pero eso es un porcentaje muy pequeño de los clientes. ¿Yo realmente qué tengo? Pues que soy mejor que el 80% de los DJs. ¿Pero qué? ¿Me diferencio así? Oye, que soy el mejor. ¿Así? No, no, no
0: bueno, que, claro. Que no es fácil. No, no sí, sí. No, pero por ejemplo, eh, lo que estás diciendo ahora de mantenimiento, o sea, muchas veces la característica es común a toda tu competencia, que sea el, el oye, tengo un servicio de monitorización de tu sitio web para que no se caiga, no sé qué. Pero sin embargo, le das un toque eh, no sé, como más eh, ¿cuántos clientes has perdido porque tu web ha estado caída? ¿O cada día puedes perder no sé cuántos clientes si tu web está caída? No sé, darle algún toque diferente o que estés diciendo lo mismo para que, cuando, que, alguien, que, vea lo, eh, para que alguien que vea 10 webs y en todas lea soporte 24 horas, no sé qué, monitorización, no sé qué, diga en la tuya se queda un poco más pillado. Es como, es como el clickbait de las miniaturas, ¿vale? O sea, estoy yendo por otro camino que no es exactamente el de que tengas un contenido diferente, que eso sería muy bueno, hay que buscarlo. Es más difícil, no te puedo dar ahora el consejo o sea, de, de cuál sería, pero hay que seguir buscándolo. Pero aún así, eh, con el mismo contenido que el resto de la competencia, también a veces puedes dar una vuelta de tuerca para que sea más impactante. Es como buscar el, el, la frase CTA, ¿no? CTA no, eh, con más CTR, ¿no? Eh, así que es un poco, un poco eso, te diría, para que, para que seas más diferenciador que el, que el resto.
1: Vale, ya le, ya le daremos una vuelta. Y, por último, eh, que quiero potenciarlo más el servicio en sí mismo, tanto aquí en el podcast, que no se me olvide mencionarlo, que soy profesional WordPress, eh, incitar a que la gente vaya. Ya sabéis que en el pro tengo el servicio por si lo queréis ver, etcétera, etcétera. Mm -hmm. ¿Y esto a qué viene? Bueno, pues viene en parte porque he recibido leads últimamente, probablemente por el podcast, por mis últimas intervenciones en, en Semana WordPress y otras cosas. Y, y dije, no puede ser que yo todavía no tenga para suscribirse en la web al estilo de membership site, ¿vale? Yo hacía el pago de forma, digamos, manual, entre comillas, o a la antigua usanza. Así que dije, a ver, ¿qué es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo? Y dije, bueno, estuve dándole vueltas, digo, a ver, me pongo ya un plugin de membership sites, por si acaso en el futuro tengo documentación para estos clientes de mantenimiento o vídeos o lo que sea. Y al final me acabé decidiendo por poner el add-on de Gravity Forms de Stripe. ¿Por qué? Pues porque tengo el formulario hecho con Gravity Forms, me controlo bastante y era lo que necesitaba realmente. Así que eso es lo que he hecho. Os lo aconsejo. Es muy fácil de... Bueno, muy fácil. Es fácil en el sencillo de que sí, en el sentido de que no te añade un nuevo menú en WordPress, por ejemplo. Está dentro de Gravity Forms, opciones. Y ahí hay la configuración de Stripe. Y luego, dentro de cada formulario puedes añadir un campo de pago o algo así, se llama. Y ahí lo configura. Si es suscripción o no, etcétera, tienes que conectarte con la API, tienes que poner el webhook, que no se os olvide, poner claro. el webhook nunca cuando os conectáis con Stripe, para eh, que Stripe le pueda decir a la web, oye, Pepito ha hecho un pago. Y entonces se valide el pago. Eh, sobre todo en suscripciones para que se renueve, por ejemplo, en el caso de Membership Sites. ¿Y qué más? Eh, se, crea, eh, se crea un feed, que es donde se configura toda la parte del pago como tal. Y ya está. Además, he hecho el formulario que sea muy minimal. Le he quitado las etiquetas y están todas como placeholder. Eh, le he hecho muy sencillito, lo he centrado. Antes tenía como columnas, por ejemplo, nombre, eh, teléfono e email, en, como en tres columnas. ¿no? Pues ahora eh, estuve leyendo sobre usabilidad de formularios y dicen que cuanto más eh, uniforme todo y tal, que mucho mejor para, para el usuario. Así que, nada, a ver qué tal, a ver si lo potencio y veo qué tal funciona el formulario. Aprovecho para saludar a Richard Moret, que nos dice buenas por aquí en el, en el chat. Por fin tenemos un espectador hoy, que raro, no había venido nadie. Pero bueno, y me callo
0: un rato, creo, porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues bueno, que no es poco, que no es poco. Pues nada, gente, eh, terminamos aquí lo que son las novedades, pero eh, nos vamos al siguiente bloque del programa a ver esos comentarios y hoy vamos a eh, bueno pues leer el comentario de, de Ángel en el episodio 120, eh, que nos decía, hola, enhorabuena por los primeros 120 podcasts y ahora a por los 120 siguientes. Respecto uh -huh. al margen lateral que sale en algunas páginas de Elementor, también, o sé sea, porque yo comenté que, que esto a veces viene dado el problema, eh, o sea, tienes como un pequeño scroll lateral y es porque tienes animaciones de tipo slide, de tipo lateral, que a veces, por ejemplo, los menús, ¿no? Y eso pasa. Pero aquí Ángel nos dice, eh, también se soluciona seleccionando eh, la sección avanzada, o sea, una, coges la sección de Elementor, vas a la pestaña avanzado. Quitar el margen y el padding predeterminado y se soluciona. Vale, vale, pues lo probaremos. Aunque, claro, no me gusta esa solución porque puede que yo sí que quiera el padding <ríe> y el margen. Eh, sí. Pero, bueno, si podemos solucionarlo de momento así, pues, mejor porque a veces tienes que elegir, ¿no? Eh, tienes un bug y ¿qué pesa más? La animación que tienes, ese margen que has puesto. Pero, bueno, pues, muchas gracias, Ángel, por ese por ese consejito. La verdad es que yo siempre ando también <ríe> reseteando todos los márgenes y paddings de todas las cosas antes de ponerme a, a trabajar. Así que así que mola. Pues, pues es,
1: sí. me ha dado mucha, mucha curiosidad. Así que, pildora, pildora. pildora.
0: <risa> Hace tiempo que no que nos saco unas pildoritas, ¿verdad? Eh, tengo varias preparadas por ahí, pero como estoy ahí a tope con, con el proyecto este de lujo y, y que está quedando tan bonito el, el feed ahí con todas las miniaturas iguales, <risa> me da como cosa. A ver si tengo que hacer alguna, tengo que hacer alguna. <risa> Y, ¿qué más? Venga, pues, vamos a las herramientas. Todas las semanas, ya sabéis, os recomendamos herramientas. Yo, una normalmente o dos como máximo y Elías, pues, todas las que le apetece. Así que eh, voy a, venga, yo me pongo un poco más abajo para que así hacer bulto y empieza tú, Elías. Venga, pues, vamos
1: con las primeras dos. Una es una herramienta de videoconferencias que está en beta. Hay que apuntarse. Yo me apunté hace tiempo y me ha llegado la invitación. Y es, pues, un webby un Google Meet... Pero, en teoría, pues como un poco más modernito con cosas así como especialitas. Lo estuvimos probando el otro día con Yannick y tiene, por ejemplo, eh, las caras se ven dentro de un círculo y la propia web te, eh, no te muestra toda la, la pantalla, se centra como en tu cara. Y si te mueves, te, te, te sigue, digamos, no te sigue porque la cámara no se está moviendo, digamos que recorta esa parte de tu imagen. También, si te acercas o te alejas, Hace el zoom, abre la imagen o la cierra si tu cara es más pequeña o más grande. Luego mm. tiene una forma de mmm, cancelación de eco para... La miniatura salía como gente en la misma habitación que yo pensé, ¿y si estáis en la misma habitación ¿por qué estáis haciendo la reunión con el ordenador? Bueno, puede estar reunido con otro equipo remoto sí. o lo que sea. Eh, y luego, pues no sé, como el formato distinto, ¿no? En vez de eh, ver a la gente eh, encuadrados y en una rejilla pues ponía como en círculo tiene una opción de notas en tiempo real colaborativas, no sé, como a lo modernito, podría decir yo, y está uh -huh. bastante bien. Se llama Around, around.co.co. En los notas del episodio, bueno, para probarlo y para seguirle la pista. Y el otro día vi en una conversación de Twitter que un tío mencionaba a una cuenta y le devolvía eh, como un enlace y se llamaba eh, Twitter Threads. O sea, lo que te hace es coger un hilo de Twitter y te lo devuelve entero para que no tengas que ir viéndolo en la interfaz de Twitter, que es un poco cansino, ¿no? Como leer, leer tweet a tweet el hilo. A ver, es una tontería, pero me sorprendió que yo veía un hilo súper largo, eh, me metía a, a la URL que te devuelve esta aplicación, bueno, este servicio, y era y en realidad no era tan largo. Era cortito, eran muy pocos párrafos, pero en el, en el hilo ocupa la vida y me pareció súper útil. Eh, ahora voy a comentar otra noticia. Se llama TheReaderApp.com ¿Eh? No, TH, TH ReaderApp. Eh, de, 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 de. Ay, estoy tonto. Reader... Estoy mezclando Read de Thread con Read. ¿Vale? vale. <risa> es Thread Reader Vale, vale, vale. Claro, claro. Eh, lector. Aplicación lectora de hilos, ¿vale? Así traducido a español. Eh, bueno, echarle un vistazo. Eh, hay que ponerle la palabra un rol o algo así, como desenrollar <risa> o algo así. Y hace poco ha salido una nueva funcionalidad de Jetpack y de WordPress.com que te permite publicar un artículo de WordPress en un hilo de Twitter. Y para mí fue como el terror. Está muy guay porque... Pues está guay a nivel tecnológico. ¡Ah, qué guay! Escribe un artículo y sale todo por frases en, en un hilo. Y fue en plan, no, tío, al revés, te estás perdiendo tráfico. Es como, Twitter es para ir, poner enlace y que la gente venga a tu blog, ¿no?
0: Es que no sé. a mí me parece muy, muy incómodo, tío, porque ¿Sí? no, es que no está hecho para eso. O sea, no, no claro. sé, me, me parece incómodo. O sea, es una interfaz más chunga que cualquier otro <risas> sistema de, de poner el artículo, ¿sabes? Entonces, claro, yo entiendo que hay veces, me paso como a mí, ¿no? Yo tengo algo y... Yo tengo muy poquita gente en Twitter o en Instagram, ¿no? Eh, ¿Dónde tengo gente yo? En YouTube. Bueno, pues lo tendré que poner donde pueda de YouTube, en la comunidad central y aunque no sea el formato correcto, pues lo tendré que poner ahí. Claro, hay gente que igual tiene mogollón de gente en Twitter, pero no tiene nadie en otras redes sociales y necesita poner algo o un artículo, pues, no, pues lo pone ahí. Pero no sé, pues pone un enlace ahí que te lleva a, la web, a tu web. No sé, no sé. No sé por qué lo hacen ahí, la verdad. Para que a lo él. lean Es pues que no, no sé, no sé. Entiendo
1: decir y puede haber casos, pero que Blogger es gratis, ¿eh? o sea, tampoco. Yeah.
0: WordPress.com
1: mismamente. Yeah. Y mmm, sí que quizás lo veo bien para cuando es un contenido de tipo lista y pones cada elemento en un tweet o algo así, ¿no? Os, hoy os dejo cinco consejos de no sé qué, pum, 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 dos, tres, sí.
0: cuatro, cinco.
1: Sí, Incluso de, de cada consejo enlazas luego a, a, a otros recursos o cosas así. Pues eso me parece bien. O mmm, citando tweets, por ejemplo. Bueno, ya que estás en Twitter y me vas a citar tweets, pues cuentas la historia citando otros tweets mientras tú haces tu hilo, vale. Sí. Pero, pero vamos, yo me escribo no. un artículo en mi blog y voy a querer que aparezca por cachitos en Twitter.
0: Y además te lo parte y, es, y además yo que no estoy muy acostumbrado, no sé si hay alguna manera visual de verlo así rápido, pero yo a mí muchas veces me pasa. Yo, ya sabéis que no soy gran usuario de redes sociales, vale. Entonces lo, lo justo. Pero me pasa muchas veces que empiezo a leer algo, no sé qué, no sé qué, para no sé qué y digo qué, qué tweet más raro. Digo ah. Y que tiene más cosas y no me había dado cuenta, ¿sabes? Y muchas veces leo y que me, me bloquea, me, de, me queda como, a esto le falta algo. Y entonces es cuando me doy cuenta de que tiene más. No sé cómo decirte, o sea, no veo un hilo, ¿sabes? No, no me he fijado ya, ¿no? Y me deja ahí un poco, un poco loco. Venga,
1: Yani, pues a ver dónde está Sony. Bueno, que corras aquí. No, Sonic no.
0: Vale, vale. Sí. vale, vale. Eh, Pues, nada, os traigo una herramienta que es eh, un plugin para tener un chat. Va a hacer, eh, bueno, un chat de pues, lo que queréis, de soporte, de, de lo que os dé la gana dentro de vuestro WordPress. Y he probado unos cuantos y este me ha gustado mucho, ¿vale? Eh, había varios, ¿eh? E incluso otro día igual os traigo otro que también había otros que me han gustado. Pero, bueno, este me parecía muy fácil, con un montón de opciones, gratis. Eh, así que, nada, se llama 3CX Live Chat, ¿vale? Lo podéis encontrar en el repositorio de WordPress. Eh, sí que es verdad que necesitas loguearte, por así decirlo. Bueno, pues conectarlo con tu cuenta de, de, de Google, ¿vale? Pero vamos, uh -huh. básicamente iniciar sesión, igual que iniciar sesión con, con RackMath, para que me entendáis, ¿no? Eh, pero ya está. Y eh, está súper guapo. O sea, no sé, tiene un montón de opciones incluso para RGPD, eh, para pedirle datos incluso a todos antes de que, de que entren en el chat. Eh, que puedan adjuntar archivos, que no, bueno, pero mogollón de cosas, o sea, es que todo lo que necesitéis. Así que, para mí, uno de los mejores que he encontrado para, para poner un sistema de chat en vuestra, en vuestra web.
1: Uh -huh. Vale, pues voy yo rápido a los míos, me parece bien, nos apuntamos el chat. Y son dos de vídeo. Uno, la alternativa a Loom, que se llama BitYard. No tengo mucho que decir, ni la he probado ni nada, pero ya que la he dicho antes, me la he apuntado. Sería como um, Yard, bueno, no voy a hacer la traducción, que luego la cago. Venga, uh -huh. y la otra, que esta sí que es para Yannick, que se llama Oslo. Oslo.io es de la gente de Streamlabs y es un servicio online para editar eh, colaborativamente vídeos, editar en el sentido de eh, gestionar. Puedes subir eh, recursos y te pueden dejar comentarios se señalando una parte de una imagen, un momento en un vídeo o en un audio, con comentarios eh, codificados, eh, codificando el tiempo, como en SoundCloud, por ejemplo.
0: <risa> eh, <risa>
1: Tiene no. alguna cosa más que ahora no recuerdo, pero me pareció que estaba muy bien, muy modernita la interfaz, etcétera, así que ya está, ahí queda la recomendación, oslo.io, y esta sí la he probado, ¿eh? <ríe> bueno, la he probado, no. ese primer test que mira a saber cómo es la aplicación.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues muy bueno, guay. Me gusta, me gusta. Pues bueno, pues nada. Ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, hemos tocado, como siempre, pues un montón de temas distintos. Ya sabéis que nos encanta que os paséis por aquí todas las semanas a ver nuestros directos si podéis y si no, pues aunque sea que nos dejéis algún comentario, que paséis este episodio, alguien que le pueda gustar todo el tema de negocios y WordPress y, por supuesto, que visitéis nuestras páginas web, ¿vale? Tenemos negocioswp.es para que tenéis ahí un montonazo de capítulos si acabáis de venir al, al podcast. Ahí tenéis 121 episodios que no habéis visto y, y bueno, que no habéis visto. Eso, los, los primeros se oían. Ahora ya se ven, ¿vale? Pero, pero hasta entonces eh, los hacíamos, pues eso, en un podcast, porque esto sigue siendo un podcast, ¿eh? Aunque no lo parezca. Y, y y bueno, luego también podéis visitar nuestras páginas web, por supuesto, la de branding.com en mi caso, y por supuesto mi canal de YouTube. Y en el caso de Elias, tenemos EliasGómez.pro con esos servicios de mantenimiento y de experto WordPress que no nos pueden faltar. Y, y no sé, si ¿sí quieres decir algo más.
1: Creo que has dicho todo. Contacto general en negocioswp.es y que nos dejéis comentarios, que desde las notas de cada episodio tenéis arriba un enlace para ir directamente al formulario de comentarios.
0: Por favor, por favor, esos comentarios, dudas, problemas, contarnos vuestra vida. Pues nada más, un saludito a todos y nos vemos por aquí en el próximo episodio. ¡Hasta luego, gente! Agur.